0: Thank、you 長かった冬もですねようやく終わりが見えて春が近づいてきたなと思う今日この頃でありますただまあこの冬と言いますとですね皆さんいかがでしょうかお,お肌のトラブルの多い時期ではないかと思うんですね例えばこう唇が割れて血が出てきたとかですね、えー、手足のこう指が荒れてですね、えー、来て痛いって言うんですねまあ、空気がとにかく乾燥しておりますので乾燥肌で悩まされるという方も多いんではないかと思うんですね。で、そんな時ですね、誰もがまあ一度は使ったことがあるであろう薬がですね、えー、こちらであります。はい、メンタームですね。はい。で、このメンターもですね、えー、作っている会社はまあ、ここに思いっきり書いてあるんですけれども、大見兄弟社ってですね会社であります。でまあ、ここまではです、ね、多くの方がご存知だと思うんですけれどもそこでクイズですけれどもこの近江兄弟社はなぜ近江兄弟社というんでしょうかそれはです、ね、この会社がクリスチャン企業だからなんですねえー、今でもです、ね、この会社で朝です、ね、従業員400人ぐらいいらっしゃるそうですけれども出社すると全員が参加して15分間の礼拝が行われる。でそれから仕事に取り掛かるんだそうですね。まあ、もちろん全員がクリスチャンというわけじゃないんですけども、クリスチャンでない従業員の方も賛美歌を歌い、えー、聖書をです、ね、読んで、それから心を静めてから仕事にかかるという、ですね、そういう会社だそうです。で、社長の今、山村さんという方もですね、洗礼を受けて、毎週教会に通うクリスチャンだになったということであります。まあ、ですから、この社名にあります、近江兄弟社の兄弟というです、ね、言葉は、人類皆兄弟というですね聖書の思想に基づいてつけられたものでありますいかがでしょうか皆さんご存知だったでしょうかまあ何となくですねメンターンがとても身近に感じてきたと思うのは私だけでしょうかそこで今日はですねこの近江兄弟社を作った一人のアメリカ人をですねご紹介したいんでありますけれどもそれはですねウィリアム・メレル・ボーリーズという方でありますこの方方でですすねウィリリアム・メレル・ボーリー,ズさんボー,リーズさんという方ですが、この方はですね1880年にです、ね、日本だと明治時代の終わり頃ですかね、アメリカのカンザス州というところで生まれました、で幼児洗礼を受けたクリスチャンでありまして、このボーリーズはですね若い頃は建築家を目指しておりました。ししかし22歳の時にある選挙大会でですね海外に出ていきキリストを伝えるようにと心にこう迫られて召しを受けたわけですねで、その時のエピソードはですね前で話している講師の顔が突然、このキリストのように見えてですね自分に向かってあなたはどうするのかと語りかけて生きているように感じたというです、ね、そういうそうでそうであります、そのようであります。この時彼はですね、まだキリスト教があまり伝えられていない海外の地に行くということをですね、決断したそうであります。そして準備が経てですね、25歳の時に YMCA の英語教師として滋賀県にやってきてですね、そして高校生を相手に英語を教えたわけであります。まあ、しかし皆さん、明治40年とかね、明治の終わりの頃ですから、日本でアメリカ人、しかもクリスチャンなアメリカ人、非常にこう珍しくてですね、とかですね、キリシタンとかですね、バカにされて、侮辱されて、ですね反対を受けた、まあ、結局、2年間で教師としての仕事は終わるそうですけれども、そんな中でも、教え子たちだけはボーリーズをですね本当に慕ってくれたそうであります、でその時のですね彼のそのあり方をです、ね、ある方がこういうふうにです、ね、語っていますね。ボーリーズは信仰に基づく人,人間皆平等、皆兄弟という思想を持ち、自らと教え子たちを分け隔てることなく、公平に接するばかりか、財産をほとんど持たぬ無視、自分がない、私がないというね、無視の暮らしに徹した。大見兄弟者とはそうしたボーリーズの理念から根付いた名であると同時に、実際に苦境に立たされた彼を助け支えた教え子たちも兄弟と言っていいほどに年齢の近い若者ばかりであったことに由来しよう故に実際の兄弟たちによって始められた会,会社ではないクム、ね、りと思念,念が伝わると形容される名建築を数多く築いていき,生きながらボーリーズ自身は豪邸に住むでもなく暮らしと活動に必要な最小限の金を受け取る質素な生活を営み、伝道の道を歩み続けたと、こう評されています。実際から28歳の時きにもともと専門が建築士でありますので、その能力を発揮して日本で最初の建築を手掛けてですね、建築事務所を作るんですね、ボーリーズ建築事務所と。でそれは何のためかというと、すべては自給自足で伝道をしていくためだっていうんですよね。で、以来ですね、ボーリーズが日本で手がけた建築っていうのは800棟以上にも上りまして、現在でもですね、数多く残っていまして、重要文化財として愛されているんですよね。例えば、まあ、これなどは、えー、関西学院大学のですね、えー、行動の写真ですけれども、今、あの、村井新平君がですね、学んでいる関西学院っていうですね、兵庫県に。ありますかねそこの写真でありますけど、こういうですねアメリカモダニズムのですね建築、今、重要文化財になっているですね建築がたくさんですね日本に残っており、ボーリーズ建築としてですねいうあの知られているんですねで。このボーリーズは30歳になるとき、ボーリーズ合名会社という会社を作って、その3年後から先ほど皆さんに紹介したこのメンタームを、ね、販売し始めたんだそうですね。でこれもです、ね、電動のための資金をとです、ね、お,もおもんぱかってアメリカのハイド氏という人から安くです、ね、提供してもらえたんだそうですねやがてボーリーズは日本で,です、ね、実際にメンタムをただ輸入するんじゃなくて製造して販売する事業にも乗り出していきますそして39歳の時に当時貴族階級の米城、ね、でありました1つ柳真希子さんというです、ね、方とですね、こういう方と結婚なさったそうですね、まあ、貴族がです、ね、貴族の女性が何も名前も知られていないアメリカ人と結婚するということで、まあそれはそれは親族中から大反対があったそうですけれども、このボーリーズは誠実な人柄で,です、ね、次第に信頼されるようになっていき、84歳で亡くなるまで,です、ね、愛に満ちた夫婦生活を営んでいったそうであります。まあ、ウォーリーズは日本を愛してです、ね、61歳の時日本国籍を取得いたしまして日本に帰化した、その後です、ね、日米が開戦して戦争が起こるわけですけども、その中でも日本にとどまって、えー、そして終戦した時はですは、ね、マッカーサーとこの,このミマロ首相の間をです、ね、取り持つ、そんな働きもしたというふうに伝えられています。この暴利としてね時代を超えて人々に慕われているのはこういう生き方に秘訣があったと言っても良いのではないかと思いますね。皆さん、メンタームというあの薬の背後にはです、ね、こういうストーリーがあったということであります。皆さんご存知だったでしょうか。まあ、このようにまさに兄弟愛にですね、生きたボーリズでありましたけれども、その彼が何度も読んだであろう聖書の箇所が、今日皆さんとご一緒に開いております、このローマ書の十二章の十節でありますが、もう一度声に出してですね、ご一緒に読んでみたいと思うんです。皆さんでご一緒にですね、この十二章、十節を読みたいと思います。三、はい。兄弟愛をもって、互いに愛し合い、互いに相手を優れた者として、尊敬し合いいなさいありがとうございますこのローマ人の手紙を書いたのは今から2000年前のパウロという人でありますけれども彼はまずここで兄弟愛を持って互いに愛し合いなさいと勧めていますね、まあ、この兄弟愛というのは血を分けた実の兄弟であるかのように相手を愛し合いなさいということですね愛しなさいということです兄弟っていうのは皆さん一つ屋根の下で暮らしますねそして同じ釜の飯を食べ苦労もそして喜びも共にしながらこう一緒に成長していく兄弟関係っていうのはですから切ったり貼ったりですねあるいは決して失われることのない生きている限り続く友情関係それが兄弟であるということの本質でありまして素晴らしい恵みだなとこう思うわけであります。我が家には4人の女の子がおりますけれども、えー、彼らを見ていきますとですね、まあ犬のようにこう、なんて言いましょうか、一緒にじゃれ合っているというか、そういう姿を見てですね、兄弟っていうのはいいなと思うわけであります。私自身はあの元は3人兄弟でありまして、一番上の姉,姉はですね、幼い頃に亡くしましたので、実はあの妹と2人兄弟なんですけれども、まあ妹も私もお互い中年と呼ばれる年齢になりましてですね子育てに奔走している姿を互いの姿を見ながらまあ距離はですね神奈川県ですので離れているんですけれどもまょうがいるということは本当に大きな恵みだなというふうに思うわけでありますそこでパウロは私たちにお互いをですね私たちはお互いをそのような兄弟であるかのようなそういう存在として愛しなさいと促すのでありますなるほどそれができたならばどんなにか私たちの人間関係私たちの人生は素晴らしいものとなるだろうかとこう思うわけですねただまあ実際のところ私たちはそれほどうまくいかないということもまあ多々ありますねいやむしろ血を分けた兄弟が最も仲の悪い人間なんですそういう人もあるいはいるかもしれません。確かに、兄弟関係というのは複雑なものであります。まあ、兄弟というのはですね、よその人に対してなら、当然持つはずの礼儀とかね、遠慮っていうのは一切ないですよね。何をしても、まあ、当たり前だよね、兄弟なんだから。当たり前だ。それで、利用するだけ利用したり、あるいは利用されるだけされてしまったり、まあ、そんな兄弟関係も全くないわけではない。少し話は大きくはなりますけれども今現在起こっておりますロシアのです、ね、ウクライナに対するこの戦争もです、ね、侵略もです、ねまあ、それと似たような匂いをちょっと感じなくもないですね、まあ、ロシアの主張によりますとウクライナというのは兄弟の国なんだと言うんですところがその兄弟の国は混乱しているじゃないかとだから兄弟である、まあ、兄である自分がその混乱を立て直してまっとうな国にしてあげる戻してあげるんだとそういう論理ですねなそのまっとうな国に戻してあげるんだということで、まあ、あ無数のミサイルを打ち込んだり何十万人という軍隊で攻め込んだりもしていますまあ、えー、私たち庶民からするとなぜそういう発想になるのかと思ってしまうんですけれどもでもよくよく考えてみると。私たちの身の回りでもです、ね、こういう,こう上から目線で誤りを正してやろうというそういう態度で接してくる兄弟が実はたくさんいるのではないだろうかと思いますねそれえによ苦しんでいる人が絶えないように思いますでそういう現状を見るにです、ね、一体何がこう足りないんだろうかと思うんですそれはこの10節のです、ね、後半のところにその答えがあるのではないだろうかと思うんですねパウラはこのように語っているのです。互いに相手を優れた者として尊敬し合いなさいって言うんですよね。これだなと思いませんか皆さん。そうなんですね。兄弟関係がうまくいかないときはですね、このことができていないからなんですね。この人は私よりも勝っているな。この人には私にはないものがあるな。相手をそのように見ることができる人はですね、どんな人を相手にしたとしても争いを起こしたり、人間関係をです、ね、こじらせたりしてするということは決してないだろうと思います。人間関係が壊れる最大の原因というのはですね、相手に対する敬意を失ってしまう。そして相手を見下して、自分よりも下に見るというところから生まれますよね。今のこのロシアのやり方というのはまさにそういうふうな考えであるように思うんですあなたの誤りを私が正してあげようじゃないかこういう態度をです、ね、好む人がです、ね、地球上には一人もいないですよね私は正されたいですなんて思っている人はです、ね、誰もいないのでありますむしろ私たち人間は一人の人として尊重されたい価値ある存在として尊敬されたい。大切にされ、そして愛されたいと望んでいますね。どうしたらそれができるのか、その秘訣はここにあるように、相手を優れたものとして尊敬することだと聖書は言うんであります。なるほど。でもね、実際にはそれが難しいんですよね、とこう感じる方もいらっしゃるかと思うんですね。あの人には尊敬できる点なんてありませんよ。私の方がはるかにまともですから。そういうふうに感じてしまうわけです。でもね、皆さん、ここでパウラがしているのはですね、そういう人と比較しての優劣の話をしているんではないということなんですね。実はこのパウロはこのローマの12章で人々をです、ね、人間の体のそれぞれのこの臓器に例えていますね。この1ページ前の12章の4節というところで書いてあるんですけれども一人一人は人間の体の臓器のようなものだと。ある人は心臓、ある人は肺、ある人は胃というふうにですね、それぞれを人間の体の臓器に例えます。で皆さん当たり前のことですけれども人間の体の臓器に、ね、それぞれ優劣ってありますかないですよね心臓の方が肺よりも優れているそれはありえないことであります肺も心臓も胃もですねどれも欠かすことはできないなくなったらですね生きていけないそういう臓器ですよねですからそれぞれは与えられた役割と機能が違うだけで優劣の差っていうのは全くないんであります。それぞれはこう依存し合って、助け合って、支え合って、初めて健康な体になるんですね。ちょうどそのように、私たち人間にもそれぞれ異なる役割と機能がね、与えられているんだよ、と聖書は語るんですね。つまり、あなたにはないものを他の人は持っているんだ。そして他の人が持っていないものをあなたは持っているんだ。そのことを互いに認め合い、互いに、あなたにはね、私にはないものがあるよね。それを見つけて、尊敬して、そしてあなたの範囲、私の範囲、互いの領域を尊重し合っていくときにね、そこにこう愛が生まれてくるんだよということなんですね。でこれはですね、とても大事なことなんで、ぜひ繰り返して言わせていただきたいんでありますけれども。あなたと他の人にあるのは役割の違い、機能の違いであって、価値の違い、優劣の違いではないということです。なぜこれが大事かと言いますと、このように考えなければ私たちは簡単に人をです、ねえー、裁いてしまったり、あるいは見下してしまう人になってしまうからなんですよね。例えばある人がしようとしていることが自分にとってはもう何とも退屈で価値がないとこう思えてしまったりしますしまうことがあるとしますねでそこで私たちはついですねあれが足りないよねとかもっとこうするべきだよねとこう感じるんですでその感じたときに何が大事かというとあなたにはこれが足りないとこう指摘することではなくて自分がそれを担おうとしていくということですねこれは先ほどの体に例えても分かりますよね、肺がです、ね、心臓に対して、あなた、もっと二酸化炭素を酸素に変える働きをすべきじゃないですか<笑>そう、どれだけ指摘されても、ですね指摘してもそれ、皆さん、無意味ですよね、肺が心臓に対して、あなた、二酸化炭素をもっと酸素に変える働きできてないじゃないですか、これは無意味であります。反対に心臓が言い返して何をお前はちっとも血液を送り出してないじゃないかこっちは汗水を嗅がして24時間365日動き続けているんだいくら言っても、ね、無意味なことでありますお互い自分にはあるけど相手にはないものをです、ね、ぶつけ合って平行線のままですねこういう関係になってしまうと皆さん悲劇ですですから正しくはですね私にはあの人にはないこういう働きが与えられているな。だから私はこれを一生懸命やればいいんじゃないか。同じようにあの人には私にはできないあの人の働きがあるよな。だからそれを尊重して応援してサポートしていけばいいじゃないか。そう考えることですね。そういうふうになっていくときにその関係っていうのは麗しいものになるということですよね。でそういういですね、考え方が可能になるのは、ですね、べての人は神様の下で平等であるという、ですね、まさにこの近江兄弟社の理念、法律の理念、この考えがある,からあるからこそ言えることだと言えるでしょうね、先日、私の娘の幼稚園で,ですね、保護者へのアンケート調査というのが行われて、帰ってきたんですね。で、いろいろこうアンケートを並んでるんですけど、最後に自由きゆ記入欄っていうのがありましてね。そこにある人がこういうことを書いてらっしゃって印象的なことでしたけども、まあ趣旨をまとめるとこういう内容です。子供ちはこれから成長して社会に出ると上,上司や上役といった上に立つ人に出会います。そうした人たちに仕えるためには、神様が全ての人の上にいると思えることが。とととても大事なことなこんだと思いますって、ね、書いてらっしゃった保護者の方がいましたねあ本当にそうだなと思いました人々を作りこの世界を作り今に至るまでそれを守り支え慈しんでくださる偉大な神様がおられるんだとそう信じることができるからですねその瞬間に悟るんですああ私ってちっぽけな存在だよなそれなのにどうしてこんなに高ぶってしまったんだろう神様の目から見たら私もあの人も同じなのにどうしてこんなに人と比べてしまうんだろうとそうなんですね皆さん私たちが上をこう見上げるとですね雄大なこの空の大きさが目に入りますしかし下を見るとですねアリンコのような小さいものばかり目についてしまいますそれと同じですよね私はあの登山が好きでよく山登りをするんですけれども頂上からです、ねえー、自分の住んでいるところをです、ね、こう土地を見,回す見渡すとです、ねまあ、ミニチュアのおもちゃのようですよね米粒のように小さい家々がでその時にです、ね、あ自分って小さいんだなっていう自分の小ささがよくわかります。ですから私は山が好きなんだと思うんですね。皆さんはいかがでしょうか。私たちは横の人を見て、どんぐりの背比べにアクセスしてしまいます。そのような人生よりも神様を見上げる。そして自分は小さいんだなということを知り、それを認めていく。そうするとですね、自分にあって、相手にはないものにですねばかり目を留めるんじゃなくてね、相手にはあって、自分にはないものに気づかされていきますでそこからですねあああの人ってすごいなそういう経緯が生まれてくるんでありますこのボーリーズのです、ね、志を受け継いで設立された近江兄弟社はですね、えー、大切にしている社君というのがあるんです。そうですねそれはですね三方よしという言葉もともとは近江商人のですねえー、ところから生まれてきたようですけど三方よしという思想ですつまり、えー、売り方よし買い方よしそして世間よしっていうですねこの三者のです、ね、全てが良くなるっていうことを目指して事業をするんだっていうことですねまあ売り方よしあとは知らないっていう人がね多いんじゃないかとでも売り方よし買う人もよしそして世間もよし三方よしを目指していこうじゃないかということですね。実際この今の社長さんがインタビューで,ですね、こんなことを語っておられるのを見ましたね。私たちは収益を得ることのみを目的としません。社会にご奉仕するための事業であって、ものづくりをしてそれを売って会社,会社が存続しています。収益を得ることのみを目的にしません。社会にご奉仕するための事業であると。つまり、事業のための事業。収益のための収益ではなくて、社会にご奉仕するためにやっている事業なんだとこう言うんですよね。会社がやっていること自体、それ自体が自己目的化していない。そうではなくて、私たちの目的、目,的目標は別にあります。それを実現するために私たちは事業をしているんですとね。そういうふうに考えているんですね。その私たちの目的、目標っていうのはですね、つまり社会に。使えるということです私たちは皆さん生きがいとかやりがいを感じながら生きていくためにはねこの社会に使えていくという感覚がどうしても必要なんではないかと私は思います現代の社会はですねあらゆるものが自己目的化してしまっているんではないかと思いますね仕事のための仕事勉強のための勉強快楽のための快楽楽しむための楽しみ物欲のための物欲でその結果は何であるかそれはあれだけ得ようと頑張ってきたのにいざ得てみたら底はかとない虚しさだけが残るとそういう状態ではないだろうかと思うんですねこれはです、ね、私たちが毎日行っていることそれ自体が、ね、自己目的化してしまっているからですよそれ自体が目的になってしまっているそうではないはずです私たちが何かをするのは自分を愛するためでも人から愛してもらうためではなくて愛するためではないでしょうか私たちが日夜、ね、汗水を流すのは人に仕えてもらうためにしているのではなく使えるためにししていいるのでではないでしょうか海辺の砂浜に行きますとですね、えー、波打ち際でですね砂浜でこう砂をう掘ってですねこう高く高く積み上げていきますとですねどうなるかというとだんだんとその砂から水分がこう抜けていきますね乾いていきますそして潤いがなくなっていきますで風がピューって吹くとですねこう積み上げたものはパーッとこうねだんだんと飛んで、えー、飛ばされていってしまいますしかし皆さん砂はですね掘る砂をですね下に下に下にとこう掘っていきますとね別に水も入れてないのに自然と水がこう湧き出してくるそしてそこは潤う潤いの場所になりますよねこれと同じように私たちも自分を高めること人の上に立つ上に上にということを追い求めるんではなくて人に仕えること人を支えるということを追い求めて生きていくときに、そこにです、ね、不思議な満足感、不思議な充実感を得ることができるようになるんだということですよね。今日の冒頭でご紹介しましたように、ボーリーズという人は多彩な人でありましたね。建築家としての名声は日本でも揺るぎないものになっていると思います。で彼がですね、礎を築いた近江兄弟子は、今も私たちの肌をですね潤してくれています。しかし、そういう事業を行うことが彼の目的ではなかったんです。彼の目的はいつも、日本の人々にキリストを述べ伝えることだ。そして、要素を負った人々を助けることだと。とそう考えていました。ある時、彼の設計事務所でですね、仏教徒であった青年がですね、改心してクリスチャンになってそして事務所で働くようになったんだそうですけどその青年がですね結核にかかって重滞になったんだそうですでそのことにですね本当にこう心を痛め衝撃を受けたボーリーズはですね何をしたかというと療養院を作ろうと彼のような結核患者がですね安らげる場所を作ろうとして療養院を作りそれが今ボーリーズ記念病院として残っているんだそうですねでそういうい働きの基盤を作るために私は事業をする建築の才能を生かして収入を得るですから彼のやってることは仕事のための仕事ではなかったということなんですね聖書は兄弟を持って互いに愛し合いなさいとこう勧めておりますいやこれなかなか難しいですねと思うかもしれません私たちの愛というのはですね、しばしばどうでしょうか、押し付けになってしまいますよね、兄弟愛という偽りのスローガンのもとに始まってしまったですね、現在起こっている戦争を見ても、ですね、本当に人間の語るこの愛というのは難しいなと、そういう思いを強くいたしますですから、パウロはですね、今日皆さんと開いているこの, 10, 章の10節の1個前の節でこういうふうに語っているんですよね。ロマ12章9節。愛には偽りがあってはなりません悪を憎み善から離れないようにしなさいと愛と偽りとはね決して相入れないものだよと聖書は言うんですよ愛という名のもとにこれは愛なんだからというそういう名前を使って悪が許容されるということは決して決してありませんよとから言いますね愛というのは何にもまして相手に対して真実であるということを言うんであります心の中では別のことを考えているけれど表向きは愛しているふりをするこれはですね皆さん愛ではない愛とは正直になることだからでありますなぜ愛とは正直になることだ,だというかというとですね、正直にならなかったらですよ皆さん相手のことを自分よより優れた人って思思ええますすか思えないですよね自分のありのままの姿を見つめて、相手のありのままの姿を見つめる、色眼鏡で見てたかもしれない、それはもう話してですね、えー、曇りのない目で見つめる、そこからしか愛って生まれないですよね。イエス・キリストが示された愛というのは、まさにそのようなものではなかったかと思うんです。イエス様はですね一番弟子であったペテロという人が自分のことをこう3回も裏切るとあらかじめ知っておられたでそれはですねペテロに言うんですよあなたはねこれから3回私を知らないって言いますよとえー、イエス様これ別に黙っててもよかったんじゃないですかって思いますよね案の定はそう言われたペテロは反発するんですよねそんなことないです私は死んだってあなたについていきますから」って短歌を切りますところがその彼の強がりっていうのはわずか数時間しか持たなかったんですね夜が明ける頃イエス様の言葉通りに彼は裏切ってしまったそこでしかし彼は思い出したんですイエス様が言われた言葉を「あなたは立ち直ったら他の弟子たちを力づけてやりなさい」ああそう言っておられたよなそのイエス様のことを思い出したんですよ彼は立ち直ったらあなたは立ち直ったらって言ったじゃないかと立ち直ることができるんだなってペテロは思ったでしょうでそこから彼らのですね新しい人生っていうのが始まっていきました皆さんイエス様という方はペテロの弱さ問題点ねあるいは強さ全てを知って正面からそこに向き合った上で彼を愛してくださったということです愛という名のもとに偽りや本音を隠したですね腹の探り合いということはイエス様にはなかったんですよね真実に向き合っていくということですいかがでしょうか私たちに必要な兄弟がどのようなものか今日のお話を通し、うっすらとでも見えてきたならば幸いであります。今日、ここにおられる方々、あるいはこのお話を聞いてくださっている方々の中には、愛に飢え乾いている。そういう方がおられるかもしれません。私は愛に乾いているんです。そういう方はですね、自分を低くして、人々に使える人々に、使える人になっていただければと思うんです。低くなるとそこに愛の恵みの泉が流れ込んでいくんですよね耐えることなく恵みの水がですね低くなってあなたに流れ込んでくるあるいは反対にですね今日ここにあるいはこの話を聞いている方々の中に私は人の上に立ちたいと思っていたそういう方はおられるでしょうかそういう方はですね上に立って人を見下ろそうとするのではなく人に恵みの水を惜しみなく注ぐ川になっていただければと思います結局水っていうのは高いところと低いところがないと流れないんですよねですから高み,目高みを目指すということはそれ自体が悪いわけではないしかしそれは人を見下すために見下ろすためにするのではなくその高さというものをね人に恵みを与えるための力として用いていくということです今日この聖書の言葉に思いを潜めるお一人お一人が今日からですねその大切な一歩を始めることができますように共に心合わせて神様にお祈りをお捧げしたいと思います一言を祈りましょう